0: Culture et société.
1: On arrive de nulle part, on vit sans domicile, on dort dans les longueurs. Les jours on est tranquille, on passe à cognito, les soirs on change de peau et on frappe au hasard.
2: Oh, on reconnaît cet extrait de Star Academy hier soir. Bonjour Anaïs. Allô Mario. Alors, euh, comment aimé le gala?
0: Ben, mon Dieu, moi, j'aime ça. T'sais, je suis une fan en partant de Star Academy. On a quand même réussi euh, à faire le Ville Show malgré le fait qu'il y avait pas euh, de public. Et le talent, Mario, ça n'a aucun motadine de bon sens. Je me rends compte à quel point je chante mal, je chante comme une casserole. Toi, comment t'as trouvé ça?
2: Ben, très bon. Évidemment, c'est tout un défi de faire ça, pas de pas de public. Pas de public et, tu sais, pas trop de montage. Donc, il faut vraiment que t'essaies de, de garder l'énergie des gens qui sont Là, sur scène, mais ça reste que c'est peu de gens. Euh, c'est les quelques dizaines de concurrents eux-mêmes qui doivent s'encourager entre eux pour créer un peu l'atmosphère. La, Est-ce euh, qu'il y a du talent? Incroyable. On le dit toujours à la voix et là, on le voit euh, de, façon, euh, de façon concentrée. Euh, c'est assez, euh, assez frappant. Tu t'es intéressé à ceux qui... Euh, des gens ont quitté l'aventure hier soir? Là. Ben
0: oui, à ceux qui ont quitté, Mario, parce que avec le, le plan de sélection, on a, on a eu la chance de découvrir les candidats, on a eu la chance de s'attacher à eux. Donc, moi, je voulais savoir, tu sais, hier, toi, moi, tout le Québec, on était dans notre salon, on écoutait Star Academy, mais je voulais savoir à l'interne, comment ça se passe, un gros show comme ça, en direct, les candidats qui ont appris, comme nous, euh, euh, à la télé, qu'ils devaient interpréter une chanson. Donc là, moi, j'ai parlé avec Vincent Julien, la chanson que vous avez entendue a quelques instants. Euh, qui a interprété de Starmania euh, quand on arrive en ville. Et là, lui m'a raconté un peu comment hier la soirée s'est déroulée entre le moment où il apprend qu'il doit aller sur scène euh, défendre sa place et le moment où il est sur
1: scène. C'est un ben gros 4 minutes. On écoute ça. c'est beaucoup de monde, beaucoup de techniciens, de machinistes, de régisseurs plateaux, fait que quand on tombe en pause scellée, eh, ça va vite, retouche maquillage, tout ça. Fait que hier, toute façon, on sait que tu en danger. Tu as 4 minutes pour t'en remettre, puis il faut que chanter. Puis tu sais qu'il y a 2 millions de personnes qui t'écoutent de l'autre part des caméras. Donc, faut que tu performes. C'est une énorme dose de stress. Mais je crois que j'ai vraiment bien géré tout ça. J'ai chanté comme s'il n'y euh, avait pas de lendemain. J'ai chanté avec toute mon énergie, tout mon fond intérieur. Tu sais, je, je suis vraiment fier de moi dans l'ensemble. Donc, j'étais contente de l'entendre,
0: Vincent, dire euh, qu'il était fier de lui. Et le côté COVID, encore là, que j'avais pas nécessairement pensé. On a vu d'autres saisons de Star Academy où, dans la salle, les euh, finalistes voient, ou les académiciens voient leur famille. Euh, on l'a vu à la voix, euh, lorsque quelqu'un a une bonne ou une moins bonne performance, euh, c'est possible de serrer ses proches dans ses bras. Mais là, Mario, là, les les, euh, les finalistes ou du moins les nouveaux euh, académiciens, disons, personne, pas moyen de toucher quelqu'un si tu une bonne nouvelle, pas moyen d'avoir ta mère qui te serre dans ses bras si en direct à la télévision, tu es éliminé. Donc moi, j'ai demandé à Vincent aussi comment ça s'est passé hier, une fois que l'émission la, la, s'est terminée et que vous vous êtes retrouvés comme ça, euh, bon, ben ça y est, toi, tu rentres pas à l'académie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
1: Avec le contexte de la COVID-19, c'est un peu humain dans le sens où tu peux pas avoir de contact, il n'y a personne qui peut te serrer dans ses bras. C'est très difficile moralement. C'est pas facile, mais il euh, y a quelques membres de l'équipe, là, je pense entre autres à Jean-François Cardin, recherchiste, qui s'est occupé des candidats pendant la euh, notre quarantaine et tout ça, qui s'occupe de depuis le début de l'aventure en novembre avec nous. C'est vraiment euh, une personne incroyable, puis je l'aime de tout mon cœur. Lui a été là pour vous consoler puis il a pris le temps qu'on se déjeunait avec nous. Il est était, il était dormi avec Valotéen. Il y a quand même des gens qui se sont assurés qu'on soit euh, entourés pour pas être seuls dans nos chambres à pleurer nous. Mais, ah, là, euh, juste,
2: euh, juste préciser, peut-être que n'as pas la réponse, mais, les autres, est-ce qu'ils sont dans, mettons, les, 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 les académiciens, ils ont fait leur, euh, ils ont fait leur quarantaine, donc mm -hmm. ils sont, est-ce que maintenant, ils sont, je vais le dire en anglais, mais ils sont COVID-proof? Est-ce qu'entre eux, par exemple, ils peuvent, euh, ils peuvent se côtoyer Et quand ils sont à l'intérieur de leur de leur maison à Waterloo est-ce qu'ils vont est-ce qu'il faut qu'ils respectent la distanciation tout le temps tout le temps tout le temps entre eux ou ils sont eux comme Oh une... non,
0: c'est très euh, covid proof comme tu l'as dit puis on va le voir là, ce soir avec Lara Fabian, ils sont sur le sofa lorsqu'ils font le premier justement la rencontre post gala, tu sais ils sont tous embarqués, c'est très serré là. Donc, Donc eux sont eux, une
2: bulle, là. eux entre eux. eux, eux
0: c'est vraiment une bulle.
2: Exactement.
0: Un... Mais là, les candidats qui ont été évincés hier là, sont à l'hôtel. Tu sais, puis là, tu es, es un père là aussi, Mario. Imagine-toi, dans ces événements-là, habituellement dans un gala comme ça, tu voudrais être ah, sur ça, place pour ton mieux. enfant. Performé. Puis là, tu sais, tu ton enfant qui est à la visite télévision, qui apprend une mauvaise nouvelle, qui par la suite doit retourner seule dans sa chambre d'hôtel. Il y a quelque chose que moi, j'avais pas nécessairement euh, vu hier en écoutant le gars-là. Je me rends compte comment pour ces euh, académiciens, du moins ceux qui ont été exclus, qui sont dans la jeune vingtaine, c'est vraiment des épreuves qui sont quand même difficiles à vivre. Et euh, ce que Vincent, Julien, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui sur les médias sociaux, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont comparé à Céline Dion-Mario dans les années 80 il me disait, celle sur scène, avec ses cheveux frisés, là qui se donnait puis qui chantait Et pour lui, ça a vraiment été un bon. Il me disait justement, les médias sociaux, euh, autant qu'on peut dire à quel point parfois ça peut être nocif et euh, ça peut être difficile pour certaines personnes lorsque les gens sont méchants. Mais lui, au contraire, il dit, ça fait deux mois que tous les futurs académiciens sont bercés vraiment par une immense vague d'amour. On l'écoute.
1: C'est le plus beau compliment que tu peux me faire, Céline. Euh, je de tout mon cœur encore aujourd'hui. Pis... C'est vraiment, un gros compliment. Ça me fait choquer. Puis, juste quand je m'accroche à ça, cette, cette énorme vague d'amour qui ne dure pas depuis, euh, hier après ma, mon élimination, là. Ça dure depuis l'avance des candidats le 17 décembre du camp de Ça fait deux mois que je vis cette dose d'amour sur les réseaux sociaux. Puis, avec la COVID, on peut pas voir les gens, on peut pas se rassembler. Une chance que, justement, il y a les réseaux sociaux parce que les gens m'écrivent par là qui s'y, c'est fou, là. tu ne peux pas t'imaginer le nombre de messages que je dois gérer. J'y arrive même pas. T'sais. fait que euh, je me nourris de ça.
0: Donc, évidemment, ce soir, on va découvrir un peu l'arrivée à la maison euh, des académiciens, mais je voulais avoir une pensée pour ceux qui, euh, malheureusement, n'ont pas été euh, retenus et ben, qu'on a aimés dans les deux euh, émissions du camp de sélection.
2: OK. Euh, tu nous euh, parles d'un documentaire. Je n'avais pas, pas vu passer ça. Un documentaire sur le spectacle de, euh, de la mi-temps, de The weekend au Super Bowl.
0: Oui, puis il y a, y a une autre chose aussi de Oprah qui a été annoncée environ une soixantaine de minutes, Mario, donc aujourd'hui, il y a deux, euh, deux nouvelles et je suis très curieuse, j'ai hâte de voir ça. On a, euh, on nous offrira sous peu, on n'a pas la date exacte, c'est 90 minutes sur la réalisation du Pepsi Super Bowl Half Time, euh, Half -time Show, euh, bon, en fait, le, le week-end, la mi-temps, c'est moins long à dire comme ça, et on va nous montrer les mois de travail derrière ce gros spectacle-là. Je vous rappelle que The Week-end a déboursé 7 millions de dollars, et là, euh, on dit justement que c'est la plus grosse production musicale qui a été faite dans une des périodes les plus difficiles et sans précédent de l'histoire de la musique. Donc on documente vraiment euh, autant la recherche euh, au niveau scénique, les costumes, le, comment on a monté la scène. On va tout voir. Qu'est-ce qu'est-ce que puisse se passer en fait dans les mois qui ont précédé euh, la mi-temps Et Jennifer Lopez l'avait fait hein, un peu l'an passé. Moi je pense qu'on a peut-être pris l'idée de Jennifer Lopez. Je sais pas si tu te souviens, mais le lendemain euh, du spectacle de la mi-temps, elle qui était sur scène avec chaque il avait diffusé sur les médias sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, une vidéo de, je pense, un 5-6 minutes en noir et blanc où on la voyait, elle, sur ce, en fait, backstage, donc à quelques secondes de monter sur scène avec sa famille. Là, tu voyais toutes les danseurs qui se donnaient une grosse dose d'amour et de courage avec de l'énergie avant de monter sur scène. Donc, je pense qu'on s'est inspiré de ça. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment on fait pour créer un aussi gros spectacle, surtout euh, en période de COVID.
2: Tu nous parles de l'émission La Tour
0: oui, de la tour et euh, l'autre, euh, dans le fond, tu peux pas le savoir. Mario, je te l'avais pas écrit sur la feuille, mais euh, c'est ça. C'est Meghan Michael et euh, Harry, en fait, qui vont euh, accorder, imagine-toi, à Oprah. Euh, ce sera sur la chaîne CBS, pour la toute première fois, le 7 mars, une entrevue. Donc, eux, ils n'ont jamais accordé d'entrevue depuis qu'ils ont décidé euh, vraiment de… Bon, c'est plus la duque et le duchesse, le fait vraiment qu'ils ont euh, déménagé, qu'ils sont rendus en Californie. Donc, pour la toute première fois, ils vont euh, briser, en fait, ce silence et parler avec Oprah de ce que c'est de vivre sous les projecteurs du mariage, elle qui est nouvellement maman. Donc ça, ce sera le 7 mars. Et bonne nouvelle, tous ceux et celles qui aiment la tour, je vous rappelle que c'est rendu à 19h sur TVA et TVA+. C'est quand même un million de téléspectateurs à chaque jour. Et ce sera la tour, la
2: tour, dans le fond, qui a cédé son, son euh, créneau oui. horaire à Star Academy là, pour euh, quelques semaines.
0: Ouais, j'ai hâte de voir au niveau des codes. d'écoute parce qu'on sait hein, comment District 31, c'est une émission millionnaire qui est extrêmement difficile, quasi impossible à déloger. Donc, dès ce soir, la tour va commencer à 19h, mais ça reste, c'est fort, c'est solide comme émission. Il y a une centaine d'invités déjà qui sont passés. On a confirmé une deuxième saison. On aime vraiment Patrick Huard, qui est solide dans son rôle d'alimentaire. Donc, ce sera une belle bataille. Je te dirais que, que, que deux grandes chaînes vont se livrer ce, dès ce soir et on a confirmé la deuxième saison. Merci, Anaïs. Ça fait plaisir. Bye bye.